1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы хотели бы обсудить материал журналиста. Зовут его Игорь Ротарь. Вообще он москвич, но эмигрировал в Калифорнию и не так давно поделился с «Комсомольской правдой» впечатлением о своих бывших соотечественников. И вот по его словам, они предпочли не любить Россию, издалека. А, публикации есть на нашем сайте kp.ru, и там уже много откликов. Лёш, ты знаешь, я посмотрела больше трех тысяч, и мы позвонили Игорю Ротарю. Сегодня в течение программы мы будем слушать его цитаты и обсудим с Алексеем, вот все ли о чем говорит Игорь, так ли это есть на самом деле. Ну что, начнем, пожалуй, с цитаты, да?
3: Тут нужно отличить, какие русские. Сильно отличаются русские, которые, скажем, приехали как беженцы совсем, и те русские, которые приехали просто сюда работать. Те русские, которые просто приехали сюда зарабатывать деньги, может быть, они даже здесь останутся всю жизнь. Это, на мой взгляд, совершенно нормальные, адекватные люди, которые в общем-то не имеют какой-то ну, не любви к России. Среди людей, которые приехали сюда как беженцы, ну, достаточно большой процент людей сильно зараженных русофобией. И, например, даже вот если ты говоришь, что тебе в России нравится, это сразу тебя уже ставит в ситуацию, когда ты воспринимаешь их как чужой.
1: Леш, ну вот расскажи, кого вообще э, русскими считают в Америке? Вот сами американцы.
2: Ну, начать стоит с того, что история иммиграции э, русской иммиграции она весьма э, запутана, длина и самое главное разнообразна. Русскими в Америке считают всех, кто приехал из стран бывшего Советского Союза, в основном всех тех, э, кто приехал за последние 25-30 лет. И на мой взгляд принципиально важно обратить внимание на следующий фактор. И дело в том, что иммиграция в современной истории России постсоветского пространства по большей части была еврейской. Люди, получавшие вызовы в Израиле, имевшие право на пересечение советской, ну а позже российской границы, в основном это лица еврейской национальности или их потомки, которые, оказываясь в Вене, в Бухаресте или в Риме, тогда это были своеобразные перевалочные пункты для советских эмигрантов, которые выезжали по израильской визе, в 99% случаев принимали решение ехать не на землю обетованную, а эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. И дело в том, что еврейская эмиграция, она весьма сильна, активна, она сложилась, в том числе и за счет самых разнообразных ситуаций, связанных с получением грантов и от американского правительства, и от Израиля, и от сионистских организаций. И сказать по правде, российские соотечественники я имею в виду люди русской национальности или какой-либо иной, но выехавшие с территории России, они, как правило, в этих движениях, в этих организациях не участвуют и вообще менее активны в этой социальной жизни. Плюс ко всему русскими считают всех тех, кто приехал с территории современной Украины, современного Узбекистана, Казахстана и так далее, и так далее, тех людей, которые большую часть уже своей сознательной жизни вообще никогда не проживали на территории Российской Федерации, прошлые современные, но их в Америке в любом случае считают русскими, вне зависимости от того, из какой республики бывшего Советского Союза они приехали. Все это взносит определенную путаницу, и, честно говоря, мне несколько удивительно, когда под крышей, или, скажем, маркой фестиваля русской иммиграции вдруг в Америке проводятся концерты в я не знаю, хора бухарских евреев или танцевального коллектива узбекских детей-выходцев из Узбекистана. В любом случае, для городских, муниципальных, федеральных властей в Америке все это русские, все, все это поддерживается, и это замечательно и здорово. Но, честно говоря, на мой взгляд, вот в этом случае происходит некое э, смешивание. Две державы на радио Комсомольская Правда. Русскими себя называют все те еврейские организации евреев-выходцев из стран бывшего Советского Союза, которые одной рукой голосуют Израиль, а за Израиль, за все те проблемы и невзгоды, которые действительно еврейскому государству приходится переживать. Но с другой стороны, буквально через два часа они перетекают на другой сайт или другой митинг, где голосуют за или против действий России, например, в Украине или отношений России-Москвы и Вашингтона. В общем, честно говоря, вот такая флюгерская позиция и позиция попытки усидеть на двух стульях одному человеку достаточно сложная и, на мой взгляд, неправильная. Нужно, в конце концов, определяться и перестать использовать свою привязку, мнимую или реальную, к России ко всем тем действиям, которые людям приходится переживать или производить вот свою общественную позицию, uh -huh. так или иначе, или социальную позицию, так или иначе, озвучивая. Еще раз повторюсь, это несколько странно, но это то, что есть, и возвращаясь к твоему вопросу и подводя своеобразный первый итог, русскими в Америке считают всех тех, кто кто приехал из стран бывшего Советского Союза, будь то Украина, Молдова, Узбекистан, Казахстан. Ну, все, кто
1: могут республики. говорить по-русски, понятно. Леш, ну а вот Игорь Роттер говорит, что есть сильные отличия между теми русскими, которые приехали на совсем на ПМЖ, и теми, кто там находится по рабочей визе. Это действительно отношения к ним разные?
2: Сказать по правде, мне сложно провести какое-либо разделение вот этих двух категорий. Практика показывает, все те, кто приехал по рабочей визе в Америку поработать по контракту, совершил так называемый релокейшн, то есть переезд в рамках структуры одной частной или государственной компании, они в 99% случаев они остаются в Соединенных Штатах. И понятно, что рабочая виза для них – это, в общем, первый... Первый, первая ступень, первый шаг вот к той самой эмиграции э, полномасштабной, когда люди в итоге получают статус постоянного жителя, а затем гражданина Соединенных Штатов. Так что э, делить этих людей на две категории достаточно э, было бы странно. Но есть и другое отличие, каковы причины, побудившие человека, к эмиграции это желание заработать на жизнь или желание найти достойную жизнь, достойную зарплату, что совершенно нормально и ни в коем случае не предполагает предательство или непредательство по отношению к своей, ну хотя мне и не нравится это выражение, уже бывшей родины, на мой взгляд, родины бывшей да. не существует. И об этом давай поговорим в следующей части программы, тем более, что у нас еще очень много вопросов для обсуждения.
1: Да, обсуждаем мы сегодня статью, которая появилась на нашем сайте kp.ru, статья Игоря Ротаря, который эмигрировал в Калифорнию и рассказал об отношении к России наших соотечественников, которые находятся в Америке.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы на радио комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как люди, которые переехали в Америку, воспринимают Россию. И информационным поводом для нашего разговора стала статья Игоря Ротаря на сайте kp.ru. И предлагаю послушать еще одну цитату, поскольку мы созвонились с Игорем, и он нам рассказал специально для радио «Комсомольская правда». Вот что...
3: «Неправда, что те люди русскоязычные, которые здесь живут, они ненавидят Россию. Это не так. Но, конечно, процесс людей, которые относятся почти с какой то такой мазохистской радостью к любой неудаче России, здесь, ну, на порядок в разы, я бы сказал, выше, чем среди русских в России».
1: Леш, скажи: ну это вот действительно так, то, о чем говорит Игорь Ротарь? Это действительно
2: так. Этому есть объяснение несколько. Первое как раз то сам о котором мы говорили с тобой в первой части программы, вовсе не прямая привязка русскоязычных иммигрантов, живущих в Америке, к России как таковой. Есть люди, которые приехали совсем из других государств, теперь уже независимых в постсоветского пространства, и, разумеется, в силу географии политических, экономических и иных причин, к России они не просто не имеют отношения, а испытывают некоторые отношения враждебные. Бог им судья, и самое главное, странно, что не имея отношения к России, приехав совсем в другую страну, у этих людей вместо того, чтобы строить свою жизнь на новом месте, остается время еще на то, чтобы ненавидеть страну, к которой они не имели и не имеют никакого отношения, ну, за исключением разве что русского языка. А вот вторая причина, она, в общем, достаточно подробно и точно описана психологами. Дело в том, что иммиграция, переезд в другую страну по другим обстоятельствам, по самым разным обстоятельствам, это, в общем, всегда психологическая травма для человека. Человек рвет связи с одной страной или рвет большую часть своих корней, питающих его культуру, его язык, его социальную жизнь, и переезжает и обустраивается на новом месте. Иногда это занимает месяцы, иногда это занимает годы, но у многих людей, особенно у людей среднего и золотого возраста, это занимает всю оставшуюся жизнь. И, конечно же, далеко не всегда иммиграция является, ну, скажем так, шагом на пути к успеху человека. Да, люди находят вполне возможно лучшее медицинское обслуживание, лучшее социальное обслуживание. В профессиональном плане, если же опять говорить о людях среднего и золотого возраста, они всегда теряют, нет языка, нет диплома, нет необходимой лицензии, нет необходимой квалификации. И иммиграция как таковая становится для людей, в общем, еще и понижением в их духовной, социальной, профессиональной или иной карьере. И в этом случае необходимо каким-то образом свои неудачи или свою неудачу компенсировать, как происходит в русских сказках, в русских пословицах, да и нередко, в общем, в обычной жизни. Если мне доставляет удовольствие все те неприятности, которые происходят у соседа, то на моей душе, в моей душе будет покой и порядок. Примерно то же самое и происходит с эмигрантами. Mm -hmm. Люди, которые не состояли, по тем или иным причинам люди, которые, возможно, улучшили, э, я не знаю, увеличили количество квадратных метров или количество нулей на своем счету, но э, у них жизнь скучная, однообразная, непривычная и вполне возможно, что еще и не очень удачная Свои неудачи необходимо компенсировать. На американских или иных соседей особо не наедешь, поскольку с ними ты и связи и знакомства нет. Вот и самый оптимальный вариант обвинять в своих неудачах свою бывшую, хотя еще раз повторюсь мне это выражение, и определение угу. не нравится родину, и, соответственно, валить все шишки на голову российского правительства, российского государства или Кремля.
1: А я вот зачитала тебе э, один из откликов, которые оста оставляют на нашем сайте kp.ru. И вот, что нам написал Юрий. Я много общался в США с бывшими россиянами, и, как мне показалось, вся их ненависть к современной России связана с постоянным оценкой правильности своего поступка а именно переезда в сша они с удовольствием воспринимают негативную информацию из россии что подтверждает что они поступили правильно это вот в догонку к тому о чем ты как раз и говорил потому что надо как-то да, оправдать это... свой переезд
2: да, и это полностью, в общем, в унисон звучит с теми размышлениями, которые озвучил я только что. Действительно нужно оправдывать все те поступки, которые были совершены в последнее время или в последние годы самим человеком. И, конечно же, необходимо каждый раз искать подтверждение, что шаг, я имею в виду иммиграции, добровольный или не очень, был сделан правильно, и терять человеку было нечего. Ну, правда, не всегда или далеко не всегда это является совпадением всех тех параметров, о которых мы говорили, но факт остается
0: фактом. Люди ищут оправдания. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Какими в основном проблемами они сталкиваются, переехав в Америку?
2: Все, каждая история сугубо индивидуально, Конечно же, учитывая наш советский опыт, опыт э, и привычки наших родителей, которые всегда настаивали на том, чтобы ребенок получил достойное образование и, конечно же, достойную работу, профессиональная среда, это первый камень преткновения, далеко не всем, опять Подчеркну, молодежи, конечно же, это гораздо проще. Далеко не всем удается э, работать и занимать примерно такой же пост или работать на такой же достойной работе, я имею в виду престижность и зарплата, на которой люди работали до иммиграции. Ну, э, конечно же, человеку, которому уже за 50 слов... Сложно сдавать соответствующие экзамены, сложно учить язык, сложно получать какие-либо преимущества, которые могут иметь люди гораздо более молодые в силу и своего здоровья, в силу и своих талантов и других способностей. Поэтому первый камень преткновения – это работа. Там в России работал в воспитателем в детском саду. Здесь приходится ухаживать за инвалидами или пожилыми, глубоко пожилыми людьми. Там я руководил собственным бизнесом. Здесь, не зная реалий бизнеса американского, не зная английского языка, приходится выполнять работы черные или вообще сидеть на каком-то мизерном пособии. У всех ситуации разные, но конечно же, стоит отметить, что те молодые люди, у которых есть и желания, и амбиции, и умственные способности, конечно же, в Америке находят место под солнцем.
1: Ну и менталитет, наверное, отличается, да? Все-таки какое-то поведение, привычки тоже же в другой стране трудно к этому приспособиться?
2: Конечно же, трудно. И в одной из наших программ, Оль, мы с тобой говорили о разнице в привычках у э, россиян и у американцев но есть, конечно же, удобный, скажем так, способ не обращать на это внимание. Это выбор места жительства в Америке. Много раз упоминаемый в наших программах Брайтон-Бич или Солнечная Калифорния. Везде есть, ну, если не анклавы, то, по крайней мере, места компактного проживания иммигрантов из бывшего Советского Союза. А это и своя среда, и тот самый менталитет, от которого и нет
3: необходимости отвыкать.
1: Давай еще одну стату э, Роттера послушаем и обсудим ее.
3: ...любят нынешнюю российскую власть, наверное, где-то от 5 до 10 процентов, не больше. Но люди, которые делают здесь просто карьеру, грубо говоря, они не радуются неудачам России... ...и они, скорее часто нейтрально относятся. То есть они пытаются о политике не говорить, они говорят так, что вот мы здесь делаем деньги... ...нет, Америка хорошая страна, мы любим демократию, нам не нравится, что в России вот сейчас ущемление неких прав и так далее. А вот люди, которые как беженцы приехали сюда... Они Россию совершенно же не считают своей родиной, они считают Америку своей родиной. А Россия для них это такая рашка, это совершенно чудая страна. И вот в этом есть различие между работающими русскоязычными и людьми, которые приехали как беженцы.
2: Честно говоря, мне совершенно ясна позиция в данном случае автора и ясна позиция этих людей. Те самые 5-10%, которые любят нынешнюю российскую власть, но проживают при этом в Америке, показатели, на мой взгляд, совершенно никому не нужны, а причем здесь власть российская и люди, которые живут в Америке, переезжая в другую страну мира, человек, это совершенно нормальная законопослушная ситуация, должен, но ну, если не любить, то, по крайней мере, уважительно относиться к законам страны проживания, и так или иначе, уважать власть страны своего проживания.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама. Вы никуда не переключайтесь, потому что у нас впереди еще много интересного, и мы будем слушать также цитаты Игоря Ротаря, который пообщался с, с нашими соотечественниками в Америке, высказал свое мнение. Мы уже говорили о том, что его публикация есть на сайте kp.ru, и именно ее мы обсуждаем сегодня.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы о том, как люди, которые переехали из России в Америку, относятся к своей родине.
2: Жить в, одном, в одной точке земного шара и любить власть в другой стране, на мой взгляд, это как раз и есть самый настоящий мазохизм. Поэтому э, обсуждаем. Ждать вот то количество людей или то процентную ставку или процентное соотношение среди иммигрантов, живущих, если уж мы говорим сегодня о новом свете, в Соединенных Штатах Америки и Канаде, которые при этом любят российскую власть, от этой цифры ни России, ни Вашингтону, ни уж тем более третьим странам мира не холодно и не жарко. А вот то, что люди чаще всего относятся нейтрально, то тут я с автором согласен. У людей просто нет времени обращать внимание на то, что происходит, пусть даже и в стране своего своеобразного исхода. А если они и следят за новостями, за текущими событиями, то ни в какие демонстрации и митинги это не выливается. У людей просто нет времени. Они заняты построением новой жизни, новой карьеры, воспитанием детей и своей собственной самореализацией в этом очень быстро меняющемся мире.
1: Леш, а я вот зацепилась за фразу Игоря Роттеря, они пытаются о политике не говорить. Это связано с тем, о чем ты говоришь? Или они, ну, боятся чего-то?
2: А с кем говорить в Америке о российской политике? С соседями, которые плохо представляют себе, где находится Россия, Украина или какая-нибудь другая страна постсоветского пространства? Говорить об этом с коллегами по работе? Ну, коллеги по работе в лучшем случае. Это иммигранты из других стран мира. Доминиканской республики, Мексики э, или откуда-нибудь еще из Латинской Америки. У них своя головная боль, свои правительства и свои э, власти, опять же подчеркнул в стране своеобразного исхода. В семье э, с друзьями и знакомыми, которые также являются угу. выходцами из стран бывшего Советского Союза. Оль, э, развал Советского Союза произошел уже четверть века назад. Выросла Несколько поколений, Конечно. которые жили под разными президентами, разными мэрами, разными парламентами и разными другими политическими системами. И человек, который последние 25 лет жизни провел в Одессе и, допустим, год назад приехал в Америку... Человек, который последние 25 лет жизни провел где-нибудь в Иркутске, политических тем для обсуждения с точки внутренней политики странных исходов у них немного. Это любой россиянин знает имя мэра Москвы или имя министра иностранных дел своей страны, равно как и любой выходец из Казахстана знает имя аналогичного министра или аналогичного главы самого крупного казахстанского города. Для россиян эта информация малоинтересна, по одной простой причине, что мы не сталкиваемся с ней в информационных потоках на ежедневном или еженедельном уровне. Соответственно, и вот своеобразные политические внутри или внешне политические интересы у этих людей разные и сформированы как раз тем огромным э, отрезком времени, который прошел э, с момента распада э, Советского Союза. У всех свои приоритеты, общих тем у таких людей для обсуждения не так уж и много. А если они и есть, то, по крайней мере, все это выливается в разговоры на кухне или э, вот в тех самых клубах, о которых писал э, Ротари, о которых он рассказывал mm -hmm. на радио «Самольская правда». Но кто идет в подобного рода заведения? Люди, у которых социальная жизнь по тем или иным причинам бедна. У них нет возможности пообщаться с друзьями. У них друзей возможно и нет. Вот и находят они другие способы для того, чтобы излить свою душу, подискутировать и, как писал Чехов, поинтриговать.
1: Но означает ли это, что а, мигранты уже не воспринимают Россию как свою страну, что все-таки их страна а, при переезде ⁇ это уже Америка, и они живут интересами этой страны?
2: Вот этот самый большой вопрос, и вопрос, на который лично для меня пока нет ответа. Я наблюдаю и по роду деятельности, и в силу того, что это происходит на ежедневной основе жизни выходцев из Мексики, стран Латинской Америки. Или взять, например, весьма солидную кубинскую диаспору, которая живет во Флориде, в Нью-Йорке и во многих других американских штатах. Ведь с Кубы люди бежали, легальной миграции на протяжении последнего полувека с острова Свободы практически не было. Люди бежали, переплывали. Эти узкие проливы, разъединяющие Кубу и континентальную Америку на всевозможных плавательных средствах, находили какие-то другие пути бегства. Да, у них были проблемы и остаются у многих во взаимоотношениях с кубинскими властями. Да, они не принимали социалистический, прокоммунистический режим Кастро. Но при всем при этом они сумели разделить политику, и э, понятие родины как таковой. Кубинские фестивали, э, всевозможные смотры кубинского искусства, кубинская литература, выставки кубинских художников. Все это происходит на регулярной основе и когда с любым э, американским кубинцем ты начинаешь заговаривать о Гаване или пляжах Хвородера, все они закатывают глаза и э, говорят да, это моя родина. Люди научились разделять политические взгляды и отношение к родине как таковой. Ни при каких обстоятельствах родину, как факт, они менять не намерены. У русскоязычных эмигрантов с этим сложнее. Возможно, у нас просто пока нет культуры э, патриотического отношения вот к родине как таковой, и люди э, пытаются быть э, или бежать впереди паровоза. Ну, в общем, в принципе этот эффект, эффект, когда люди хотят быть американцами больше, чем э, коренные американцы, он был подмечен давно. История или социология эмиграции это всегда подчеркивал. Это примерно то же самое, что и адепт новой веры. Перейдя из одной конфессии в другую, человек в зрелом возрасте начинает соблюдать в показном или показушном порядке все предпрессания и все обеты ярче, заметнее и гораздо более работая на публику, нежели это Делает человек, который эту веру исповедует и исполняет все предписания на протяжении всей своей жизни. Две
0: державы на радио Комсомольская Правда.
1: Я вот прочитала еще один из откликов на сайте kp.ru. Смотри, что пишет Сергей. Дело в том, что к понятию отчизны многие из них, ну, имеется в виду мигранты, относятся несколько необычно. Так, у иммигрантов очень популярна концепция малой родины. Мол, можно воспринимать как родину свой город, подмосковную дачу, но любить и считать своей всю страну просто ханжество. Последние лет 30 молодежь в России воспитывается примерно в таком духе, если это можно назвать воспитанием. Выросло целое поколение этаких среднестатистических потребителей, для которых родина там, где хорошо. Вот ты с этим согласишься?
2: Нет, я с этим не соглашусь и попробую вообще увести разговор. в Другую тему выросло целое поколение. Это, кстати, касается и иммигрантов, и касается и россиян, для которых любовь к родине совершенно тождественна, любви к власти. Об этом мы уже вскользь говорили. Но mm -hmm. ведь ни в одной или практически ни в одной стране мира, в том числе и в современной России, ни в одном учебники или не в одном э, каком-то материале, который является обязательным для изучения. Любовь к президенту, любовь к правительству, любовь к мэру города или любовь к определенной фракции, которая заседает в Госдуме, в общем, никогда не подменялась любовью к родине. Ты можешь исповедовать другие политические взгляды, ты можешь вообще быть аполитичным человеком, но родина остается родиной, и ее размеры Малая она или большая, каждый определяет для себя. В конце концов, ни город Омск, ни город Пермь не являются э, свободными городами или анклавами на территории России. И, э, расширять границы нужно, и это, в общем, всегда было. И, по крайней мере, опять же, э, приведу американские э, примеры. И у Америки в плане э, воспитания патриотизма у подрастающего поколения есть чему поучиться. Это совершенно нормально честно говоря, я никогда не встречал людей, которые, американцев, которые говорили бы, что моя родина это Техас или моя родина это штат Нью-Йорк, а вот штат Калифорния нет, это не моя родина. Американцы гордятся тем, что их страна большая, американцы гордятся тем, что их страна великая, и американцы гордятся тем, что это их страна, но никак не их город, не их поселок или даже целый штат. Люди которые осуществляют переезд в другую страну по той или иной причине, рабочие воссоединение с родственниками, в конце концов, их собственное желание, но делают это, ну, скажем так, без, что ли, какого-то неприятного душка. Они и не испытывают никаких проблем по отношению к своей бывшей или настоящей родине. Каждый это определяет для себя и, возможно, это тема для будущей программы. А вот все те, кто просит в Америке убежище, есть такая процедура для переезда в Соединенные Штаты или легализации, если вы уже находитесь на территории Соединенных Штатов, и вот тогда нужно доказывать, что на родине тебя преследуют, на родине тебя угнетают, на родине тебе грозит опасность и вход идет все что угодно. Честно говоря, вот, Игорь Ротари, он журналист наверняка сталкивался и с подобными фактами. И мне, работая в пуле э, российских корреспондентов, аккредитованных в Нью-Йорке и Вашингтоне, в общем, честно говоря, не раз приходилось сталкиваться, когда по окончанию командировки тот или иной российский журналист принимал э, решение остаться на территории Соединенных Штатов навсегда. И в этом случае наиболее удобным способом со всех точек зрения и ähm юридической и финансовой, был вариант запроса убежища на территории Соединенных Штатов. И вот тогда эти журналисты вдруг, буквально через несколько дней, после того, как они в течение последних пяти или четырех лет выдавали в эфир репортажи о замечательной жизни в России, когда они искренними глазами или искренними голосами рапортовали о том, что в России все хорошо и в в том числе и жизни журналистов, ничего не угрожает, вдруг резко меняли свое мнение и начинали говорить о том, уже давая интервью совсем другим СМИ, совсем другим э, источником информации о том, что в России все ужасно, и в России нет ни свободы слова, нет ни свободы выбора.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, после чего мы продолжим наш разговор. С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как россияне, переехавшие на постоянное место жительства в Америку, относятся к своей э, родине. Леша, у Игоря Ротаря, который написал материал на сайте kp.ru, на который мы сегодня ссылаемся, есть еще одно наблюдение, оно касается отношения э, американцев к мигрантам. Давай послушаем
3: может быть, я вас разочарую, в этом смысле их цивилизация лучше, чем наша русская, то есть это как вот, ну, мы же для них более бедная страна, но вот такого отношения, как к как вот к и так далее, здесь нет. Едешь где-нибудь на машине, какая-нибудь совершенно такая дикая деревня, стоит такая то, что здесь называют реднек, краснокожая, ну, то есть человек такая деревенщина, вот. Она видит, оказывается, откуда? Я говорю, я из России. О, там, то есть, то есть, как бы, и неважно, там, я из России, из Венесуэлы, вот. Грубо говоря, показать приезжему, что они к тебе плохо относятся, здесь считается это плохим тоном. То есть в этом проблемы нет. А, а так, ну, люди, которые действительно просто смотрят ящик, простые американцы, они, ну, действительно, многие сейчас, наверное, относятся не к русским. То есть к русским здесь просто невозможно, за то, что русские тебе относятся плохо. Я с этим не сталкивался ни разу.
1: Ну вот скажи, это действительно так? Вот действительно та ситуация, которую описывает Ротри, она имеет место быть, и американцам, по сути, неважно, из какой ты страны?
2: Оль, если меня бы попросили сейчас проголосовать вот за то, что сказал Игорь, то я э, вытянул бы вверх обе руки. Это действительно так. Американцам совершенно все равно, э, из какой страны ты. Как давно ты приехал, либо ты являешься потомком э, недавних иммигрантов, твои родители приехали и привезли тебя в семьи в восьмилетнем возрасте. Им совершенно все равно, из какой части ты света, из Латинской Америки, Китая стран Азии, Канады, Европы, постсоветского пространства. Действительно, цивилизация в этом плане по отношению к мигрантам, выходцам из других стран в Америке, ну, лучше, чего уж тут скрывать. Вернее, она более передовая цивилизация, не может быть лучше или хуже. Мне это очень нравится, я это очень приветствую. И, конечно же, мне обидно, что этого не происходит пока в должной степени в современной России. И, безусловно, этому есть объяснение. Россия пока не наработала опыт процессы миграции. Да, конечно же, в Советском Союзе существовала внутренняя миграция, когда в любом советском городе или поселки жили, и белорусы жили, и татары жили, и казахи жили, и молдаване. Но не было этих процессов в глобальном масштабе, когда вдруг крупные города наводняли, в хорошем смысле слова, выходцы с республик Закавказских, когда вдруг в, в качестве трудовых мигрантов в крупных российских городах появились граждане Таджикистана и Узбекистана. Видимо, пока люди еще не привыкли и пока не выработали э, ну, культуру поведения. Но, честно говоря, это оправдание мне не особо по душе. В конце концов, те же трудовые эмигранты э, знакомы нам э, не, не первые, ну, да, я думаю, что даже и десяток лет э, уже давно пора на государственном, а, возможно, и муниципальном уровне, но в любом случае на уровне образовательных учреждений, школ, детсадов, в Рабатывать какую-то концепцию поведения человека в мультирасовом, в мультинациональном, мультикультурном мире. Над этим нужно работать уже прямо сейчас.
1: А вот скажи, сами русские, которые переехали в Америку, они позиционируют себя, что они из России, или они стараются об этом не говорить, даже несмотря на то, что, ну, зная отношение американцев к тому, что им все равно, откуда ты?
2: Оль, ну, сама подумай, ну, как человеку скрыть свой акцент, человеку, говорящему на английском языке, потому что, услышав акцент, ну, в 50% случаев твой собеседник спросит, ой, у вас очень интересное произношение, откуда вы приехали? Так что, хочешь не хочешь, но о том, из какой страны мира, из России в частности, тебя очень быстро раскусть, по крайней мере, поинтересуются. Ну, просто насколько но никаких...
1: охотно россияне об этом говорят.
2: Дело в том, что все зависит от места проживания человека и, самое главное, его поведения. Если у мужчины или у женщины, у парня или у девушки есть желание стать стопроцентным американцем, то, конечно же, люди усиленно
0: скрывают и свой акцент, и свою страну проживания. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: В заключении нашей программы предлагаю немного поговорить о том, почему мигранты остаются в Америке. Почему не возвращаются на родину? Вот что по этому поводу нам сказал журналист Игорь Ротарь, чью статью на сайте КП.ру мы сегодня и обсуждаем.
3: Наверно, таких людей нет, которые хотят вернуться в Россию. Потому ну, первое все боятся неопределенности в России. Во-вторых, ну, тут, тут тоже есть какие-то свои, конечно, проблемы и так далее. Ну, особенно... Ну, грубо говоря, человек, который здесь не нашел работу, он и в России не найдет. А так, ну, здесь, ну, даже, например, ну, как бы... Ну, 10 долларов в час, а про России это... Для России это не такие уж маленькие деньги. Ну, можно найти всегда. Вот. И при этом нет преступности, есть стабильность. Действительно, полиция не берет взятки. Вот. То есть, ну людей, которые могут приехать, ну, такие люди, как Лимонов там, ну, то есть вот люди, которые, как бы, какие-то писатели, политические деятели, которые как-то хотят реализовать. А средний человек такой, особенно, как раз я бы сказал так, хороший специалист технический, он, конечно, здесь найдет больше применений, чем э, в России. И такой э, человек, как бы, простой, которому просто нужно заработать на хлеб. Конечно, здесь это легче сделать. То есть я не знаю людей, которые хотели бы вернуть.
2: Оль, скучать это вовсе не означает совершить переезд в обратном направлении. Для того, чтобы не скучать, существуют всевозможные средства коммуникации, средства связи. В любой русскоязычной американской семье, конечно же, есть интернет. Соответственно, есть всевозможные э, способы общаться со своими родными и близкими, причем не только голосом. Но и видеть их, конечно же, есть... Э, телевидение из России, плюс местные американские русскоязычные теле и радио, каналы СМИ, библиотеки, клубы и так далее, и так далее. Так что, в общем, скучать не приходится. А если и скучаешь, то компенсируешь это в максимально возможном э -э способе. Плюс ко всему, Нью-Йорк и э Москву разъединяют 8 часов полета. В любой момент можно собраться и навестить родные пенаты и, в общем так или иначе компенсировать ту самую ностальгию, которая на вас накатила. Но переехать а не
1: вот, на совсем, да?
2: Да, ну вот переехать правды ради, отмечу, что я не встречал ни одного человека, который хотел бы вернуться из Америки в Россию. Да, Экономическая, социальная и многие иные сферы жизни в Соединенных Штатах Америки, они на порядок выше, чем в современной России, так что есть к чему стремиться и есть с чем бороться честно говоря, мне крайне обидно и крайне неприятно слышать, как разваливаются все те коррупционные громкие дела, которые доходили, а порой не доходили до судов. Я считаю, это мое личное мнение, угу. мнение и как гражданина России, и как журналиста, что коррупция – это главный бич современной России. Вот, Когда с этим будет покончено, я думаю, что что и Россия сравняется с Америкой по уровню и качеству жизни.
1: Леша, спасибо тебе большое. Я напомню, что говорили мы сегодня об отношении русских, которые переехали в Америку, об отношении их к России. Но о свое мнении по этому поводу вы можете высказать на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ